0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Empowernde wurde die durch unseren Nische geklungen sind und ein empowerndes Gespräch für euch. Wir präsentieren euch das Interview mit Neam Tarek. Sie ist Mitglied des Migrantinnenbeirates der Stadt Leipzig. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Licht aus, Nischl an,
1: los geht's.
0: Heute in der Folge begrüßen wir sehr herzlich Neyam Tarek, sie ist... In der Rolle des Mitglieds des Migrantenbeirates der Stadt Leipzig heute bei uns, Frau Tarek. Möchten Sie sich selber kurz mit eigenen Worten vorstellen, damit die Personen, die zuhören, wissen ähm, ein bisschen mehr über Sie?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, für die Sendung. Und zweitens, genau, mein Name ist Neam Tarek, ich bin Mitglied der Migrantenbeirat Leipzig. Und beruflich bin ich Künstlerin, Hafenistin und soziopolitische Künstlerin, Performance-Künstlerin und Performance-Produzentin. Auch seit einem Jahr Vorsitzender von Forte, e.V. für Kunstkultur und Gleichstellung der Geschlechter in Leipzig.
0: Herzlichen Dank. Ähm, Frau Tarek, welche Aufgaben übernehmen Sie in der Rolle als Mitglied vom Migrantenbeirat? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich fokussiere mich natürlich, also wir sind erstmal einer sehr vielfältige Gruppe mhm. dieser Migrantenbeirat diese neuen berufenden äh, Mitglieder deswegen ich fokussiere mich auf der Kulturpolitik vor allem in der Migrantenbeirat mhm. und beschäftige mich mit dem quasi der Diversität in den Kulturinstitutionen mhm. und äh, Rechte die äh, Migrantinnen Künstlerinnen und Kulturschaffenden unter anderem das ist mein Hauptfokus und natürlich dann die kulturelle Bildung für Jugend und Kinder und so weiter. Also ich fokussiere mich auf die kulturelle Politik-Richtung
0: mhm. viel mehr. Okay. Kann man sich das dann so vorstellen, dass eben mit Beginn des Beirates die Personen selber gesagt haben, welche Expertisen sie haben und welches, auf welchen Bereichen sie sich fokussieren wollen?
1: Richtig. Wir haben quasi das herausgefunden. Wir haben natürlich diese Fragen gestellt, wir mussten uns für mehrere Monate äh, kennenlernen hm. und auch wirklich, bis dass wir ein Bild voneinander gemacht haben. Und dann fangen wir an, uns in einer AG zu äh, teilen und jede AG fokussiert sich auf bestimmte Themen. Hm. Arbeit und Ausbildung, postkoloniale AG, das ist auch eine unserer größten AGs. Hm. Kunst und Kultur, das hm. ist auch eine AG, die ich leite unter viel anderem. Und da haben wir dann angefangen, den Arbeit zu
0: teilen. Mhm. Spannend. Wie kann man sich vorstellen, der Migrantenbeirat, welchen, welche Funktion, welche Rolle in im gesamten kommunalpolitischen System ein der Stadt Leipzig?
1: Ja, welche Rolle? Bis jetzt ist eine Moderation Rolle. Mhm. Wir wünschen aber natürlich viel mehr. Mhm. Wir haben auch in Leipzig besonders die den, äh, Möglichkeit, Anträge zu stellen. Mhm. Das haben die anderen Migrantenbeiräte nicht. In Sachsen, zum Beispiel Dresden oder Chemnitz, das, die haben diese Vorteil nicht. Aber wir haben das, von daher, wir fühlen uns ein bisschen relativ frei, sozusagen, dass wir zumindest das Anträge stellen können, direktes und ja, und Deswegen sind wir eigentlich ein bisschen mehr als moderation Rolle mhm. und darauf freuen wir uns auch.
0: Der Migrantenbeirat hier in Leipzig wurde ja dieses Jahr das erste Mal gewählt. In Dresden ist das schon vorher passiert. Welche Bedeutung hat die Wahl gehabt?
1: Die Wahl hat natürlich erstmal Bedeutungen auf vielen verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel das symbolisch, mhm. dass, dass die Migranten überhaupt wählen, überhaupt etwas wählen, das ist eine, symbolisch ist sehr, sehr viel Bedeutung, mhm. ja. und, und tatsächlich auch, natürlich, selbst wenn Migrantenbeirat ist, eine Moderationrolle oder wie auch immer, aber das ist eine direkte äh, Vertretung für Migrantinnen Stimmen im Stadtrat und das ist sehr, sehr wichtig. Von daher ist erstens eine Anerkennung für diese Rechte für Migrantinnen, dass sie auch eine Vertretung wählen dürfen mhm. und müssen, das ist ein Recht, und das ist eine Anerkennungsebene und vor allem dann die Verantwortungsebene ist auch sehr wichtig Dadurch, dass die Migrantinnen wählen dürfen haben die dann auch damit Verantwortung für teilweise für mini mini Teil das kommunale Politik das finde ich einfach schön
0: mhm. Wie kann man sich die Zusammenarbeit des Migrantenbeirates mit anderen Gremien der Stadt vorstellen? Also wie von der Kommunikation zwischen Ihnen und dem Stadtrat oder zur Verwaltung statt?
1: Verschieden. Die Kommunikation an sich passiert grundsätzlich durch die Anträge. Also jetzt mit der Verwaltung, oder dem, also mit der Verwaltung durch den Stadtrat. Also wir stellen die Anträge an äh, Stadtrat und dann sind wir dann in Verbindung, dann sind wir eingeladen in verschiedene Fachaufschüsse, um die Anträge einzubringen zu können und dadurch haben wir Kommunikation mit der Verwaltung und der Stadtrat, also mehr intens intensive Kommunikation, weil der Stadtrat ist auch ein Teil des Migrantenbeirats, also es gibt Fraktionenmitglieder, sechs Fraktionenmitglieder im Migrantenbeirat aber das ist einer Seite die andere Seite die Kommunikation außerhalb dieses Stadtrat und Verwaltung durch den Gremium Arbeit Gremium das gibt es auch und durch dem Referat Migration und Integration melden wir uns wenn wir auch Interesse haben an irgendeinem bestimmtes AG mitmachen zu wollen oder zu müssen mhm. oder sowas und wir melden uns dann und genau und die Referat arrangiert dann die Zusammenarbeit
0: mhm. Gibt es auch Gremien, Organe der Stadtverwaltung oder der Kommunalpolitik, mit denen Sie gar keinen Kontakt, gar keinen Austausch haben, wo Sie denken, das wäre vielleicht ganz günstig?
1: Mehreren. Okay. <lacht> ja, mehreren tatsächlich. Es wird besser mit der Zeit, aber wir haben auch eine riesige Liste. Ich weiß es gar nicht, ob ich das... Ihnen alles verraten darf, aber eine riesige Liste mit äh, Wünschen, welches Gremium, die wir eigentlich unbedingt daran teilnehmen müssen, von unserer Sicht. Mhm. Manche waren wir also nicht willkommen, ganz klar gedeutet, nein, wir wollen keinen Migrantenbeiratmitglied Beiratmitglied dabei zu haben mhm. und manche haben sich gefreut und genau und äh, ja, also das ist sehr verschieden. Es wird aber, ich, ich hoffe, besser wenn wir auch gegenseitige Vertrauen dann bauen können. und ja.
0: Mhm. Glauben Sie, die Funktionsweise ist nun anders zu dem vorherigen System des Migrantenbeirates, der Zusammensetzung? Das waren ja Personen, die bestimmt wurden letztendlich aus dem Stadtrat nun durch die Wahl, dass dadurch eine andere Dynamik eventuell auch reinkommt?
1: Auf jeden Fall. Erstmal, der aktuelle Migrantenbeirat ist sehr konfrontabel mhm. Ja. Weil wir kommen einfach halt nicht aus der Politik, wir kommen auch von der Gesellschaft, das ist das andere. Wir sind eigentlich vorhin ein Zivilgesellschaftsangehöriger ja? und jetzt ist es Politik. Und das ist ein eine riesiger Schritt und eine Konfrontation an sich für die Kommunalpolitik, ja? dass diese Begegnung passieren muss. Und natürlich ist ein Erfolg, dass, dass, dass sie zu dem Wahl entschieden mhm. haben und das ermöglicht haben. Aber die, ähm, die Nachfolge von dieser Entscheidung ist auch viel. Mhm. Und das ist eine, eine dauerhafte Konfrontation mit sehr, sehr vielen Themen und sehr vielen Mentalitäten, sehr vielen Strukturen. Und das ist nur die Anfang sozusagen. Mhm. Genau.
0: Also es wird sich einiges tun wahrscheinlich in der Zukunft. Wie kann man sich das vorstellen? Das, als Mitglied des Beirates ist es ja auch ein Ehrenamt. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Ungefähr. Ja,
1: es sieht, äh, den Tag sieht ungefähr so aus. Man steht auf, dann hat man 100 Nachrichten auf WhatsApp, dann 100 Telegram und 200 Mails. Mhm. Und, <lacht> und man fragt sich, und 1000 Anrufer, und man fragt sich, okay, ist es jetzt Ehrenamt, das muss man... Also ich habe das bei mir irgendwo geschrieben in, zu Hause, damit ich immer weiß, dass es Ehrenamt ist, weil nee, es, es fühlt sich absolut kein Ehrenamt. Mhm. Ich muss sagen, es ist viel mehr als Hauptberuf. Es ist ein Hauptberuf mit sehr viel menschliche Verantwortungsgefühl, gesellschaftlicher Druck und allem Möglichen. Mhm. Und da, das ist schön, weil die ganze Gruppe im Migrantenbeirat haben auch sehr viele und äh, sehr hohe Ansprüche was mhm. wir erreichen wollen. Mhm. Und das ist herrlich, aber es ist auch eine, ja, ein ähm, verrücktes Phänomen in, in, man, in dem Leben, Realität
0: der mhm. genau. Realität. Die Wahl war jetzt erst im Frühling gewesen, im März. Und die Zeit ist jetzt noch nicht so lange. Haben Sie trotzdem schon eine Erfolgsgeschichte, von der Sie berichten möchten, die Sie persönlich miterlebt haben oder die Ihnen wichtig ist?
1: Also ich glaube, der Erfolg ist an sich, dass wir als Gruppe eine Dynamik geschafft haben, miteinander zu arbeiten. Das kann auch also sehr pinky in den ganzen Medien sein, dass es alles schön ist und so ganz einfach, Vielfalt, bla bla bla. Es ist natürlich aber nicht der Fall. Es ist sehr, sehr viel Arbeit mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten, mit verschiedenen Hintergründen, Bildungs- und Berufe und Lebenrealitäten und Alter und alle mögliches. So diese Vielfältigkeit ist toll, aber es kostet unglaublich viel Arbeit. Und wir haben das geschafft, nach sehr vielen Missverständnissen, Misskommunikationen, Konflikten, alle mögliches. aber jetzt, ich bin sehr, sehr froh, weil der Gruppe ist wirklich herrlich und die Dynamik ist sehr, sehr schön. Wir müssen das aber auch regelmäßig pflegen, aber das ist ein riesiger Erfolg, auf jeden Fall.
0: Wie oft sehen Sie sich?
1: Viel öfter, als Sie denken. Okay. Ja? <lacht> <lacht> Offiziell, die Setzung ist einmal in der, um, pro Monat. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt fast jeden Tag ja, Mails und Nachrichten und auch, ich glaube, jede Woche bestimmt äh, in kleinen Gruppen. Es gibt auch parallel zu diesen, die AG-Arbeit, mhm. die sich auch individuell ich, treffen und über bestimmte Themen dann Plan machen mhm. und arbeiten und so weiter. Also... Ich würde sagen, ein bis zweimal der Woche bestimmt gibt es Termine für Migrantenbeirat in einen Weg oder
0: anderen. Ich habe schon ein bisschen die Wahl anklingen lassen, die ja auch in Leipzig relativ einzigartig vorzogen wurden. So eine Säule ist, dass Personen direkt reingewählt wurden, in der zweiten Säule wurden bestimmt und die dritte dass äh, VertreterInnen, wie Sie auch schon gesagt haben, von den Fraktionen dabei sind. Wenn man sich aufstellen lassen möchte, egal jetzt in welcher Säule, wie kann man sich bewerben letztendlich? Wie wird man Mitglied des Migrantenbeirates?
1: Also ich kann nur über Säule 1 erzählen. Mhm. Das ist auch, wo ich, also ich bin direkt gewähltes Mitglied vom Säule 1. Einer der zehn Mitglieder, die gewählt wurden. Und das war relativ einfach. Es war Bestimmte Formulare, die man einfach ausführen muss, mit bestimmten Dokumenten zu schicken, Ausweis und so weiter, also ganz Basis eigentlich. Mhm. Ein kleines, äh, ein bisschen über man selbst und das war's. Mhm. Und richtig viel Online-Wahlkampagne.
0: Okay, wie sah der Wahlkampf aus? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist
1: genau wie ein Wahlkampf, das Klassische. Zum Glück hatten wir Corona in dieser Zeit mhm. und deswegen hat sich alles beschränkt auf online. Mhm. Weil ich fragte mich die ganze Zeit, wenn es kein Online-Modus wäre, wie hätte ich das überhaupt geschafft, richtig auf den Straßen und alles Mögliche zu machen. Aber es war wirklich ein riesigen Erlebnis. Für mich auch persönlich, auch als Frau und aus der Community und so weiter, das war interessant. Es war aber wirklich sehr viel Post, sehr viel Social Media. Viele auch Initiativen für Journalismus, Freijournalismus-Szene in Leipzig und Blogs und so weiter haben sich für das Thema interessiert und sie haben selbstständig auch und ehrenamtlich diese Wahlkampagnen generell unterstützt. Mhm. Das muss ich auch sagen. Von daher, es gab auch Interessierten, sozusagen, die mich angefragt haben und anderen auch. Mhm.
0: Genau. Okay. Wer darf denn eigentlich wählen, also wer ist wahlberechtigt in Leipzig?
1: Alle, ja, okay, alle Migrant, alle Migrantinnen, die keinen deutschen Pass haben, auf jeden Fall. Mhm. Diejenigen, die auch Asylantrag hier haben, aber, also kein, doch mit einer Duldung, aber dann für drei Monate mindestens in Leipzig mhm. gewesen zu sein. Mhm. Und auch deutsche, also Personen, die deutsche Stadtbürgerschaft haben, mhm. dürften wählen, wenn sie migrantische Hintergründe haben. Mhm. Dafür mussten sie aber irgendeinen Antrag erstmal machen mhm. und so weiter, um ihren Wahlbrief zu bekommen. Bis zum zweiten Generation. Mhm. Genau.
0: Okay. In welchen Tonus, also in welchem Zeitraum wird nun gewählt? Wie lange besteht der jetzige Beirat und wann wird das nächste Mal gewählt? Wissen Sie das? Theoretisch,
1: die Wahlperiode ist eigentlich fünf Jahre, aber wir waren super spät dran. Also, die alte Beirat hat länger gemacht wegen dem Wahl und es hat alles gedauert, es war auch Corona und so weiter. Mhm. Von daher, persönlich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, das ist 2024.
0: Mhm. Ja. Also, also, gleichzeitig zur nächsten Kommunal war wahrscheinlich dann. Richtig, ja, okay. Mhm. Nun möchte ich ein bisschen ein, ein paar Fragen stellen zu Ihren Eindrücken, zu Ihren Vorstellungen oder Erfahrungen auch. Was denken Sie, welchen Einfluss haben Staatsbürgerschaften und Aufenthaltstitel auf die politische Partizipation allgemein?
1: Hm, schwierige Frage, weil, also da Mainstream-Antwort wäre, natürlich sehr viel Einfluss und so weiter und so fort. Aber ich kann Ihnen ganz klar sagen, es gibt auchjenigen, äh die... Ja, die eingebürgert sind, trotzdem sind nicht so partizipativ. Und das Problem hier ist natürlich, also jeder muss dieses Recht haben, zu wählen. Das ist ein Muss, da gibt es keine Diskussion eigentlich. Auch diejenigen, die hier für so lange wohnen, es gibt auch diejenigen, die Niederlassungen haben, also sie dürfen tatsächlich für immer hier bleiben. Trotzdem haben sie kein Wahlrecht. Das finde ich hochproblematisch. Und auch da, der Fragezeichen, warum bekommen die dann keine Stadtbürgerschaft, wenn sie wenn sie hier eine Niederlassung haben? Also das ist wirklich ein aktuelles Thema sozusagen. Und dann gibt es auch dann andere Sachen, zum Beispiel die Studierende, diejenigen, die, äh, die hier arbeiten für mehreren Jahren. Es hängt eigentlich von, ja, von von verschiedenen Sachen an. Aber Partizipation muss möglich sein, egal auf welchen Papiere und in welchen Form, das mhm. ist der Punkt. Weil es gibt nicht nur die, die quasi die Kommunalwahl, das rei reicht mir persönlich nicht. Mhm. Es muss zum Beispiel die Jugendlichen, even Kinder, sie müssen partizipieren. Sie müssen äh, kulturell partizipieren, gesellschaftliche Partizipation und das ist alles Politik am Ende. Mhm. Und also für mich, dass dieser Teilhabe ist viel mehr als einfach eine Wahl zu, zu machen. Ja? Und das ist natürlich ein, ein Recht, das ist, wie gesagt, das ist keine Diskussion, aber das reicht auch trotzdem nicht.
0: Frau Tarek, was glauben Sie, was denken Sie, welchen Einfluss hat oder der spezifische Kontext in religiöser, soziokultureller, regionaler Hinsicht auf die Sozialisation und damit auch auf die politische Teilhabe?
1: Ja, natürlich sehr viele Einflüsse. Das ist, das ist Menschlichkeit, genau. Und, und das, ist, das ist klassisch sozusagen. Das ist super klassisch in der Geschichte. Religion ist das beste Karte normalerweise. Natürlich die zweite ist die Gesundheit. Und dann fangen sie an Unsicherheiten aufzubauen für die Menschen. Dann fängt es an mit Differenzierungen highlight zu highlighten, zu markieren. Mhm und dann noch mehr Differenzen und dann kategorisieren und dann Grupperisieren. Mhm. Dann, dann bauen die kleinen Gruppen für Safety für für Sicherheiten wieder ja also sie nehmen den Sicherheit weg sie geben Unsicherheiten und sie kreieren das in dem in dem zwischen den Menschen dann sie machen diese Differenzen und dann sie sagen ja dann ich gehöre zu dieser Gruppe ich, sie gehören zu dieser Gruppe und und dann verschiedenen Gruppen und dann sie bauen irgendeiner magischer Strukturen in jeder Gruppe, dass es wie quasi eine illusionäre Sicherheit anbietet und jeder Mensch fühlt sich dann damit wohl oder nicht, aber die Alternativen durch diese vielfältige illusionäre sehr schwer zu finden und deswegen am Endeffekt ich, also ich kann nicht die also ich verstehe die Menschen ich verstehe das ich kann es nur empower empowern hm. und sagen, nein, man muss versuchen, unabhängig zu sein von auch Systemen, von Politik, von allem Möglichen. Man muss einfach versuchen, unabhängig zu sein und äh, auf den menschlichen Ebene sich hinter zu agieren. Und da, von meiner Meinung nach, gibt es dann viele, viele Antworten, die man auch finden kann. Hm. Und, und das ist auch ein starkes Gegensatz für die Politik, weil am Endeffekt Politik ohne Mehrheit funktioniert gar nicht. Das ist der Punkt.
0: Ja. Das ist auch so interessant. Es gibt Ideen, wie man das anders gestalten kann, dass zum Beispiel Emotionen mehr in die Entscheidungsprozesse eingezogen werden, aber ähm, das ist vielleicht auch noch ein Prozess, der sich entwickeln muss. Ja, Wenn wir bei Emotionen sind, Frau Tarek, welchen Einfluss haben Diskriminierungserfahrungen, und hier spreche ich zum Beispiel über Rassismus und auch Sexismus, welchen Einfluss haben diese Diskriminierungserfahrungen auf politische Teilhabe?
1: Ja, genau. Ähm, Diskriminierungserfahrungen natürlich sind auch ein Impuls für die Menschen, die das erfahren, um aktiv in der Gesellschaft zu sein, weil sie quasi keine andere Wahl tatsächlich haben. Sie müssen aktiv sein, sie müssen was sagen. Sie müssen aber von der anderen Seite was sagen dürfen und müssen und Möglichkeit, dass, dass sie auch zugehört werden. Mhm. Von daher, genau, das ist eine Sache, die wichtig ist. Und auch diese Erfahrungen mitzuteilen, ist es, ist es super wichtig, damit auch alle anderen Einrichtungen in der Gesellschaft das zumindest wissen, zumindest damit, damit erfahren auch, dass es überhaupt das passiert, wie das ist und so weiter und so fort. Ich finde es aber besser geworden, weil aufgrund der Vielfältigkeit, die wir jetzt gerade in der Stadt, also ich rede immer von Stadt Leipzig, von daher, ähm, diese Vielfältigkeit ermöglicht, sehr viele Story zu teilen. Und das finde ich deswegen ein Privileg auch für diejenigen, die nicht diese Erfahrung gemacht haben, dass sie das zuhören können und auch zumindest auf einer menschlichen oder emotionalen oder auch intellektueller Ebenen sich dazu zu verbinden. Und das ist dann quasi sehr wichtig für die erste Verbindung. Und dann, wenn wir diese Verbindungen haben, dann könnte der Austausch umso interessanter werden und viel, viel bunter werden. Und da auch, kann auch sehr viele Konflikte daraus kommen, aber auch äh, Lösungen. Also um, für mich, die, die Konflikte sind nicht das Problem. Das Problem ist immer dass es keine Konfliktmöglichkeiten gibt.
0: Ja, wir Konflikte führen zu Lösungen, im Endeffekt zur Kommunikation, ja. Richtig. Danke für diese Antworten. Nochmal zurück direkt zum Migrantenbeirat und auch die Kommunalpolitik. Was würden Sie sagen, wie werden durch das Gremium, durch diesen Beirat, die Stimmen von Personen, die als migrantisch gelesen werden und deren Perspektive in die Kommunalpolitik eingebracht
1: Gerade bei, der, bei dem Migrantenbeirat, also dieser, dieses, dieses Mal dieser Gruppe, sozusagen passiert sehr viel. Natürlich durch den Wahl nochmal, dass das Teil großer Teil davon sind gewählt. Das weckt super viel Interesse in dem in dem Gesellschaft in der migrantischen also Gesellschaft migrantische Gesellschaft, dass sie auch sich quasi kommunizieren, sich präsentieren, sich artikulieren und das ist erstmal sehr sehr wichtig um auch ganz klar zu deuten, dass es sehr viel los dann auch ist, gesellschaftlich. Diese gesellschaftliche Änderung eigentlich war niemals so, so viel wie jetzt gerade ist, zumindest für mich oder für mein, für mein Gefühl. Und der Migrantenbeirat, ich hoffe, dass wir auch ein paar Vorteile bekommen können im Sinne von Entscheidungsrechte, dass wir auch wirklich direkt ein bisschen was entscheiden können und nicht immer, also jeder, jeder Antrag von uns dauert forever, ja, für ewig lang, bis dass es durch tausend von Gremien sozusagen durchgehen und durch den Stadtrat, den ganzen, dann Verwaltung und so weiter und dann zurück und das ist zumindest bestimmte Entscheidungen, Rechte zu bekommen, das wäre dann schön und außerdem, ich bin, ich habe auch, ich glaube daran, dass es irgendwann auch kommt, mhm weil das ist eine riesige Community jetzt gerade also Migrantinnen-Prozent äh, in der Gesellschaft ist wirklich hoch und da muss ein müssen die integriert äh, werden in der kommunalen Politik
0: in einer also es gibt keine andere Wahl muss ich sagen politische Teilhabe ist ja auch ein wichtiger Stein der ja. Integration wie kommunizieren Sie mit den EinwohnerInnen der Stadt Leipzig wie es hängt
1: von wie, also ich habe nicht das Gefühl persönlich, dass ich wirklich kommunizieren muss. Es ist super automatisch. Mhm. Das sind meine Freunde, meine Bekannten, meine, meine SchülerInnen, die Eltern von meiner SchülerInnen, die Nachbarn von den Eltern. Also es ist wirklich, ich habe niemals das Gefühl, dass ich wirklich etwas extra tun muss, um in direktes Verbindung zu kommen. Mhm. Ich bin auch auf dem Social Media sehr aktiv und schon vorhin, und meine Adressen sind überall auf dem Netz und sie schreiben mir einfach direkt, wenn irgendwas ist, aber ich schreibe auch sehr viele Blogs oder kleine Articles und ich bin eigentlich immer in Verbindung. Von daher, ja, es ist nichts, was Extras gemacht zu werden, aber als Migrantinnenbeirat, wir wollen auch gerne quasi eine Struktur für die Kommunikation zu etablieren, das ist auch unsere einer unserer Ziele, weil wie gesagt, meistens sind Kommunikation durch meine Community, also die arabische Sprechende Community. Und wir sind, aber ich vertrete auch alle Migrantinnen und das ist auch fair sein und muss es auch so sein. Von daher, als Migrantinnenbeirat, wir haben gerade dieses Gedanken. Ich kann auch gerne erstmal ankündigen, unseren nächsten oder ersten Netzwerktermin oder Feier oder sowas am 4. Dezember hier mhm. in Leipzig. Mhm wo wir uns gerne in Verbindung setzen wollen mit denjenigen, die uns gewählt haben, diejenigen, die uns unterstützt haben, die Lust haben, mit uns zu arbeiten, in einer Form oder anderen. Wir sind auch fast den ganzen Tag da und wir feiern tatsächlich auch alle zusammen ein bisschen mehr Erfolg für die migrantische Community
0: in der Stadt. Aus Ihrer Erfahrung heraus oder aus Ihrer Sichtweise auch, wo fehlt die Perspektiven von migrantischen Stimmen Ihrer Meinung nach? Oh ja. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall, ich sage das ganz klar, im Bereich Kultur ist, ja, es ist wirklich nicht zu denken, aber es ist wirklich sehr eingeschränkt. Mhm. Also im Kultur, äh, kulturelle Institutionen, die sind wirklich white only mhm. äh, structured. Mhm. Und das, das, äh, das ist natürlich im Gegensatz zu den Freier aber die Freier sind eigentlich super abhängig vom von Politik und Förderung und von so weiter, von daher ist es schon, also kein, es gibt keine Verbindung sozusagen. Im Bereich Kultur ist alles, es, es fehlt auf jeden Fall migrantische Stimmen, Diversity-Themen, Diversity -Themen. was ist Hochkultur, was ist nicht Hochkultur, was ist anerkannt, was ist als, als Hochkultur, was ist nicht anerkannt als Hochkultur, alles was außereuropäisch tatsächlich ist, ist nicht wirklich anerkannt als Hochkultur, sehr viele eurozentristisches äh, Gedanken sehr sehr viele problematische Punkte mhm. und den ganzen Kulturbeiräter zum Beispiel ja, die, sind, die sind absolut nicht divers mhm. es gibt keine migrantische Vertretung fast keine migrantische Vertretung und das ist ja schade das ist erstmal so und dann in Bereich äh, verschiedenen anderen Bereichen ich kann zum Beispiel auch auf der Zivilgesellschaft-Sicht. Äh, ich kann auch die, die kleinen Communities zum Beispiel für Kleingärten, zum Beispiel für Gesundheit auch eigentlich absolut nicht, nicht divers, keine migrantische Stimmen. In Bildungs- auch nicht. Also es fängt gerade an, in Bildungs-, also jugendlich und so weiter, aber auch also sehr, sehr, sehr selten, sehr wenig. Und jetzt gerade ist es auch. Hauptthema diese jugendliche Teilnahme und Teilhabe, ja, das ist sehr wichtig, weil die migrantische Jugend, sie fühlen sich hier absolut nicht, sie kommen einfach nicht in Frage, sie haben dieses Gefühl, ja, die, die, die interessieren niemanden mhm. und das ist das ist sehr gefährlich für die Zukunft. Von daher, ähm, ja, es gibt leider noch viele viele Bereiche, die noch nicht divers sind.
0: Ja. Sehen Sie sich selber dann auch vielleicht in der Rolle eines Vorbildfunktion für gerade jüngere Generationen?
1: Das wäre sehr, sehr groß, wenn ich das sagen kann. Ich kann es nur sagen, ich, ich bin auf jeden Fall dabei, viel auch zu lernen und mich nochmal zu entwickeln. Und ich kann nur sagen, es ist ausreichend, wenn man in Bewegung ist und wenn man sich entwickelt und es ist egal wie hoch wie viel man erreicht oder nicht erreicht, aber wenn man stoppt, dann ist das auf einmal kein Vorbild mehr und die Jugendlichen an ihren Stellen, die sind genau so wichtig und so großartig und so fähig wie ich oder meine anderen Kolleginnen und sie können partizipieren politisch genauso viel auf ihren Art und Weise und Sicht und so weiter und das ist sehr wichtig anzuerkennen. Es gibt keinen Ort, das ist der einzige Ort von richtiger Politik oder politischer korrekte Partizipation, sondern es ist sehr viel, als
0: wir denken. Was würden Sie sagen, oder aus Ihren Erfahrungen auch wieder heraus? Wo liegen die Grenzen des Migrantinnenbeirates? Wo sie agieren können, wo sind Grenzen, die sie leider nicht überschreiten können? Also jetzt nicht aus einem politischen Aktivismus heraus, sondern gesetzlich formal. Ist, wohin können Sie etwas erreichen? Ich kann Ihnen sagen, für uns, es
1: gibt noch keine Grenzen. Wir mhm. testen gerade unsere Grenze. Wir gehen so ran und bis dass jemanden uns Stopp sagt. Mhm. Und wenn der Stopp sagt, dann versuchen wir nochmal, dann kommt nochmal ein Stopp, dann versuchen wir das dritte Mal. Mhm. Und dann, wenn das nicht, dann, dann müssen wir eine Alternative rausfinden und dann die Zivilgesellschaft mitnehmen und so weiter mhm. und so fort, bis es kein Stopp ist. Aber für mich persönlich, und ich glaube schon, dass alle meine Kollegen auch der gleiche Meinung haben würden, im Grande Beirat, es gibt keine Grenze und also es soll auch keiner geben. Und wir sind aber in Verhandlungsphase, mhm. sozusagen.
0: Das klingt super spannend, sehr. <lacht> <lacht> Nun zu meiner letzten Frage: Wie können Kommunen, Städte, Kreise ihre Ansicht nach Vielfalt, Diversität in der Kommunalpolitik weiter fördern?
1: Sehr simpel. Erstens, alle Beiräte müssen divers durchquote, durch keine Ahnung, welche Konzepte, super easy, eigentlich simpel Konzepte zu äh, machen. Die ganzen Strukturen von Referaten können auch ganz klar durchquote divers gestaltet werden. Die Stellen, keine Ahnung, xy Prozent müssen an Migrantinnen gehen, ist eigentlich Mathematik. Also das ist sehr, sehr klar. Das Frage ist nicht so, Das Frage ist fordern, also wirklich fordern. Hm. Dann müssen sie selbst, mit sich selbst in Konfrontation anzufangen und über die Schwierigkeiten, die jeder von uns, jede Person hat, einfach zu reflektieren und, und einfach in, in Verbindung mit man, mit, mit man sich selbst hm. zu, zu sein. Um wirklich zu testen, wo das Problem dran liegt, wie ist das auch in welchen Form verkörpert sich diese, diese, so, diese unsensibilisierten Punkte in mein tägliches äh, Miteinander mit meinen Nachbarn, mit meinen, welche Verurteile habe ich wirklich mhm. da drin und auf welche Gründe. Und ähm, lass uns alle nicht vergessen, alle, alle Menschen, alle äh, Mitarbeiterinnen in Verwaltung oder in der Stadt oder in verschiedenen Einrichtungen, die, haben eine, die sind Menschen, die bestimmte Schulsysteme gehabt haben, die absolut unsensibilisierte Schulsysteme hatten, die unsensibilisierte Erfahrungen hatten. Also diese unsensibilisierung aufgebaute äh, Ergebnisse ist nicht eine persönliche Schuld, sondern das ist eine gesamte Schwierigkeiten oder Herausforderungen, sagen wir so. Also jetzt will ich nicht mit dem Schuld anfangen, sondern es ist einfach eine Herausforderung. Wie kann ich als Person, als Politikerin mich quasi konfrontieren mit die Schwierigkeiten oder die unsensibilisierten Punkte, die ich habe. Wie kann ich sensibler werden? Und das ist eine tägliche Frage. Da fragt sich auch die Migrantinnen und Personen diese Frage sich jeden Tag. Wie kann ich mehr sensibler sein mit Weihnachten oder mit christlichen Geschichten, zum Beispiel? Oder mit dem, dem Mauer story wie kann ich darüber sprechen? Wie kann ich über DDR sensibilisiert mit meinen Kollegen darüber sprechen, ohne ihn zu verletzen, zum Beispiel? Oder über Zweiter Weltkrieg, ohne auch ihn zu verletzen? Es gibt sehr, sehr viele Verletzlichkeiten von beiden Seiten. Und wie kann ich sensibilisiert werden, ist eine ganz legitime Frage. Und das stellt hoffentlich jeder berichtige Person in der Gesellschaft muss sich das sich fragen und dann, wenn die Politiker das schaffen, das zu machen, sich zu fragen, dann können die das schon, dann ist schon eine Forderung. Also es ist kein, kein großes Kasse muss passieren, es ist kein großes Medien, kein nichts. Ja? Ist, so könnte eine Förderung sein und dann hoffentlich genau die Mentalität langsam näher aneinander bringen.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre sichtweisen Perspektiven. Ich würde Sie bitten, abschließend einen Satz zu verenden. Ich fange mit zwei Worten an und Sie verenden, was Ihnen spontan in den Kopf kommt. Super simpel. Kommunalpolitik ist? Diversity. Okay, vielen herzlichen Dank. Hast du noch eine Frage? Mich würde interessieren, was Sie motiviert hat, sich für den Migrantinnenbeirat aufzustellen.
1: Okay. <lacht> okay. Es gibt zwei Antworten. Sie können einer suchen. Ich verrate Ihnen aber beide. Das erste ist: Ich bin Künstlerin beruflich, ja, und Musikerin und auch also gesellschaftlich politischer Künstlerin. Also ich habe mich immer beschäftigt mit äh, kulturelles und politisches Themen in meinen Kunstarbeiten und meinen Kunstprojekten. Und dann kam's Corona. Und dann, wenn ich wirklich ganz ehrlich mit ihnen sein kann und schlechterer Politikerin für eine Minute sein darf, verrate ich ihnen das ganz offen und sage, ich habe das Gefühl, ich existiere nicht mehr, weil ich nicht mehr auf der Bühne darf. Und dann hat mich super Kleinigkeiten verletzt, zum Beispiel diese mit dem flugzeuge geschichten dass die Theatern auf einmal pleiter gehen mussten sozusagen, aber trotzdem bin ich gereist und jede sitzen nebeneinander und es ist mit Vollkapazität dürfte die Flugzeuge damals und die Theatern auf Null Kapazität. Und da habe ich das Gefühl, ich existiere einfach nicht, weil auf politischer Ebene, auf kommunal, ich habe kein Wahlrecht zum Beispiel, ich kann nicht wählen, ich kann nichts machen, ich habe keine deutsche Stadtbürgerschaft bis heute und ich existiere nicht. Es ist so simpel. Ich habe nicht existiert. Und dann ich habe meine Kollegin gesehen, Sie waren fertig. All, alle, die Community war fertig. In, also auf jeden Fall fertig. Es gab Corona-Zuschüsse für KünstlerInnen, natürlich die außereuropäischer, sie haben, also sie können das vergessen. Ja. Die migrantischen KünstlerInnen, die haben wirklich null, keine Chance ja, gehabt. Und das war für mich ein großes No. Ja. Also, nee, ich kann das nicht so lassen. Ich muss, ich muss von der anderen Seite quasi aktiv werden. Und nicht, ich war sehr aktiv in der Zivilgesellschaft. Aber es muss eine Verbindung geben zwischen also als Zivilgesellschaftsperson und, und Kommunalpolitik. Und das hat mich super motiviert, das war wirklich der Grund. Ich, ich brauchte eine Bühne. Und das war toll. Das ist eine Wahlkampfspolitik. Es ist der beste Show, der man äh, jeder haben kann. Und, und eigentlich, ich bin der Meinung, und ich denke auch, dass diese Community von KünstlerInnen und Kulturschaffenden, die Freiberufler, die haben mich gewählt. Weil, weil wer sonst? Es gibt kaum eine Person in der Kommunalpolitik, die für Künstlerinnen und migrantische Künstlerinnen auch, auch Freischaffende präsentiert. Es ist sehr, sehr wenig. Und die Künstlerinnen in einer, natürlich meistens sind in ihrer Kreativität und ihrer eigenen quasi gesellschaftlichen Blase und sind immer isoliert. Aber das, das kann nicht einfach so weitergehen. Und ich wollte das machen, um auch einfach. Meiner Kolleginnen und die Community zu motivieren, zu sagen, wir haben Stimme, wir wollen zugehört werden. Und wir sind da. Also wir existieren. Das war tatsächlich die Motivation. Ja, herzlichen
0: Dank für die Antwort. Ja, danke für die Offenheit.
1: Ja. Gerne.
0: <lacht> Möchten Sie den HörerInnen, besonders jungen Menschen, noch etwas mitgeben auf Ihren Weg?
1: Ja, ähm, ich gebe denen gerne erstmal viel Empowerment und auch einer, wie kann ich das sagen, dass sie, dass sie einfach keine Sorgen haben sollen, weil es gibt wirklich Menschen, die jetzt dafür sich einsetzen, für viel mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit und Diversity und Gleichstellung und, und, und so viele andere Sachen. Und ich kann die nur ermutigen, sich selber einzubringen und sich Klar und offen zu artikulieren. Dankeschön.
0: Ja. An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.